2: Yo documental.
1: Acast recommends podcasts we
3: love.
4: Se trata de uno de los objetos más misteriosos y controvertidos del mundo. Es un cráneo de cristal llamado la calavera de la muerte. Ha servido de inspiración para la última película de Indiana Jones. El hombre que la encontró fue un aventurero de los de verdad, un arqueólogo extravagante y pirata. Este objeto, junto a varios más similares, han creado una leyenda que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Según cuentan, existen trece antiguas calaveras de cristal procedentes de una civilización perdida, que una vez reunidas, revelarán los secretos del universo. No obstante, ¿quién las construyó? ¿Cuándo? ¿Cómo transcurrieron sus verdaderos descubrimientos? Este misterio ha obsesionado a arqueólogos, científicos y creyentes desde hace más de 100 años. En la actualidad, las últimas tecnologías permitirán desvelar por fin esos secretos. La leyenda de la calavera de cristal. En París, una calavera de cristal vuelve a estar expuesta después de meses de pruebas científicas. En el Museo Británico de Londres, los científicos intentan determinar el origen de una segunda calavera de cristal. Tras 16 años de investigación, la institución Smithsonian de Washington DC está descubriendo datos sobre una tercera calavera de cristal. Sin embargo, esta, quizás la más famosa de todas, ha pertenecido a colecciones privadas desde su hallazgo. Se trata de la Calavera de la Muerte, manufacturada en cuarzo sólido, en torno a la cual ha surgido un movimiento de fieles que creen en sus poderes extraordinarios.
5: Es un ordenador, ya está programado, y no hay que teclear, basta con poner las manos sobre ella
2: si alguien cree en la reencarnación le puedo
6: decir que recuerdo haber trabajado en los templos de Atlántida con calaveras de cristal a mi alrededor
7: en las fotos se advierte su belleza pero al tenerla entre las manos
4: se percibe esa hermosura en el interior del cuerpo sus partidarios aseguran que una antigua civilización precolombina obsesionada con los sacrificios humanos creó la calavera de la muerte hace 3500 años durante siglos permaneció escondida hasta la llegada de Frederick Mitchell Hedges un extravagante aventurero inglés personaje histórico en el que podrían haberse inspirado para Indiana Jones Mitchell Hedges fue rebelde durante toda su vida en 1898 a los 16 años de edad dejó la escuela para viajar al Ártico que había luchado junto al revolucionario mexicano Pancho Villa. También que había trabajado como espía para la inteligencia naval británica. Más tarde se adentró en la selva de Centroamérica en busca de ruinas.
2: Era un hombre de acción. Creía que era imposible realizar grandes descubrimientos o comprender qué había sucedido sin ensuciarse ni sudar.
0: En cierto modo
2: defendía el riesgo, por dicha razón estuvo en desacuerdo con gran parte de la comunidad arqueológica.
4: Mitchell Hedges tenía ojo para los grandes tesoros y también para las mujeres, especialmente si eran ricas y aristócratas. En sus viajes iba acompañado de damas. La
7: que más se unía a sus expediciones era Mabel Richmond Brown, la esposa repudiada y rica de un varón de mente. La mayoría de las mujeres
2: encontraba muy atractivo a Mitchell Hedges porque, además de vivir una vida apasionante, era un héroe de capa y espada, el aventurero por antonomasia.
4: En los años 20, Mitchell Hedges se enroló en la empresa que le dio renombre. En Centroamérica, exploró ruinas milenarias de la civilización maya. Su teoría sostenía que los mayas eran descendientes de la Atlántida, el legendario continente perdido.
6: Estoy convencido de que existió la Atlántida. Tras un terremoto, debió de aumentar el nivel del agua hasta sumergir el continente. Solo sobrevivieron unos pocos, los fundadores de
4: la gran civilización maya. Mitchell Hedges no pudo demostrar su hipótesis de manera concluyente, pero aseguraba que había encontrado un objeto único que se empleaba en los antiguos rituales de sangre. Se trataba de un cráneo de cuarzo puro a tamaño real. La denominó la calavera de la muerte. Por lo menos
6: debe de tener 3.600 años. Y según cuenta la leyenda, la empleaban los sumos sacerdotes mayas. Dicen que cuando se le solicitaba la muerte de una persona, esta fallecía de inmediato. Algunos aseguran que encarna al diablo. Sin embargo, me es imposible revelar cómo llegó hasta mí.
4: Frederick Mitchell Hedges se llevó a la tumba los detalles del descubrimiento de la Calavera de la Muerte. No obstante, fue otra persona, su hija adoptiva Ana, la encargada de relatárselo al mundo y, en consecuencia, de despertar interés por todo el planeta. Su relación es un misterio. Ana contaba que se había quedado huérfana de pequeña y que durante un tiempo vivió con su tío enfrente de un hotel en el lago Niágara, Canadá. Mitchell Hedges, 26 años mayor, acudía allí a menudo para pescar y se encariñó con la niña.
1: Según contaba, cuando tenía unos 10 años, la adoptó Mitchell Hedges.
4: Más adelante, Anna Mitchell Hedges afirmó que en 1924 acompañó a su padre adoptivo hasta la antigua ciudad maya de Lubantum, en las Honduras Británicas, actualmente Belice.
1: Aseguraba haber visitado este yacimiento en 1924 y 1925. Debía de ir para hacerle compañía
2: se codeaba con personas muy interesantes
7: era un tipo muy divertido en muchas ocasiones se encontraba en el lugar propicio y el momento adecuado parecía su amuleto y a partir de entonces cambió la suerte de Hedges formaban un
4: equipo estupendo tanto Frederick como Ana Mitchell Hedges relataron cómo fue el comienzo de la aventura que les reportó fama mundial la ciudad de Lubantun estaba prácticamente inexplorada por lo que tenían la esperanza de hallar reliquias mayas Mitchell Hedges que no poseía formación en la delicada ciencia de la arqueología se puso manos a la obra
7: Contrataron a mayas de la zona que se dedicaban a cavar zanjas en los montículos y recoger los objetos que desenterraban. No puede considerarse una expedición científica puesto que no se documentaban los hallazgos. No era arqueología. Parecía más bien un atraco de domingo. Hay una foto magnífica de Mitchell Hetches sentado junto a Lady Richmond Brown en los escalones de una de las pirámides de Lubantun. Acababan de volar la punta con dinamita para ver si había alguna tumba en su interior. No me sorprende que no encontraran ninguna.
4: Durante las excavaciones de Lubantun solo informaron de pequeños descubrimientos. No obstante, décadas más tarde Ana declaró haber hallado un tesoro
5: Tenía 16 años cuando lo descubrí Era el día de Año Nuevo El 1 de enero de 1924 Escuché como dos mayas comentaban Que desde lo más alto de la estructura Se obtenía una vista formidable Me escabullí hasta la punta El camino era muy peligroso Pero un objeto me deslumbró moví un par de piedras con cuidado y vi cómo el sol lo iluminaba
4: las piedras tapaban un gran agujero Ana contaba cómo su padre lo había destapado poco después ese día cumplía 17 años
5: me sujetaron con dos cuerdas y al bajar vi serpientes enormes miré a mi alrededor y descubrí algo que brillaba era la calavera
4: está considerada una obra de arte magnífica realizada con una sola pieza de cuarzo prácticamente perfecto hallar objetos mayas de cristal es algo muy poco frecuente por entonces, la calavera maya de cristal era única, la primera del mundo. Sin embargo, Frederick Mitchell Hedges no listó el descubrimiento tras abandonar Lubantun en 1926. Más tarde tuvo escondida la calavera de la muerte en Inglaterra, donde vivió con Ada. Esa reticencia no casaba con su carácter ostentoso. Se rumorea que ocultó la existencia de la calavera para que no pasara a manos de quienes habían subvencionado la excavación. En realidad, Mitchell Hedges nunca hizo
2: declaraciones públicas sobre el cráneo de cristal. Pasó a ser una minucia de su vida profesional.
4: En Inglaterra trabajó en la radio, donde se hizo famoso con los relatos de sus aventuras. Murió en 1959 y pronto aquellos que fueron testigos del descubrimiento también fallecieron. Todos excepto Ana. Esta, con más de 50 años de edad, empezó a contar los sucesos extraordinarios que, según ella, habían acaecido en Lubantún 40 años antes. ¿Nos podría relatar qué encontraron en el yacimiento?
8: Mi padre halló mucha cerámica, jades y. la calavera de la muerte.
6: ¿Descubrió entonces una especie de ciudad sumergida?
8: Sí, era una ciudad perdida. ¿De quién? De los mayas.
4: Ana escogió el momento adecuado para dar a conocer el hallazgo. Durante los años 70 las civilizaciones precolombinas fascinaban al mundo. Los yacimientos como el de Chichen Itza ofrecían nuevos datos que ayudaban a comprender la civilización maya y confirmaban la posibilidad de una calavera de la muerte.
5: La cenefa de calaveras de Chichen Itza era un monumento a los caídos. Puede que sobre
7: ella se apilaran los cráneos de las víctimas de las oblaciones. No contamos solo con pruebas artísticas de los sacrificios humanos, sino que también han aparecido restos de víctimas.
4: Tras la muerte de su padre adoptivo Ana pensó en vender la calavera pero los expertos dudaron de su autenticidad No se había documentado el descubrimiento y para algunos la historia era demasiado sospechosa A fin de autentificar la calavera Ana acudió a Frank Dorland un experto en arte que creía en ella Este acordó trasladar el cráneo a California para que lo examinara Hewlett Packard el cuarzo es un elemento importante para la industria electrónica y HP contaba con un laboratorio de cristal. En primer lugar se introdujo a la calavera en alcohol para comprobar que era cuarzo. Este mineral se caracteriza por desaparecer en alcohol y el cráneo pasó la prueba a continuación para determinar si la mandíbula estaba fabricada de la misma pieza de cuarzo que el resto los científicos de HP analizaron una de las propiedades fundamentales de los cristales es cuarzo natural tal y como se sacó de la tierra una de las propiedades que cumplen todos
7: los cristales es la de la simetría
4: poseen siempre la misma forma los científicos de Hewlett-Packard observaron que ambas piezas procedían del mismo bloque sólido de cuarzo el siguiente punto, el más crucial era el de la edad sin embargo ahí surgía un problema los cristales no contienen carbono, la sustancia empleada para datar objetos antiguos por el contrario, los expertos escudriñaron la superficie de la calavera en busca de marcas que evidenciasen las herramientas utilizadas. Sin embargo, no hallaron nada.
1: El pulimento de la calavera de Mitchell Hedges es tan perfecto que es difícil observarla al microscopio. Uno se ve a sí mismo porque está tan lisa que parece un espejo.
4: los científicos de Hewlett-Packard no detectaron señal alguna de herramientas modernas. Para Frank Dorland y Anna Mitchell Hedges quedaba demostrado lo que el padre de esta había aseverado, que solo podía haberse obtenido este increíble pulido tras frotar el cuarzo con arena y agua durante generaciones. El examen de HP reveló otro detalle que ampliaba el aura de misterio que ya de por sí rodeaba el cráneo. Posee propiedades piezoeléctricas. La piezoelectricidad es una
7: palabra muy rimbombante, ¿no? Sin embargo, las propiedades piezoeléctricas del cuarzo son unas de las que han convertido este mineral en un importante material tecnológico. Si tomo un fragmento de cristal y presiono sobre él, le induciré una carga eléctrica. Algunos electrones se moverán hacia un lado y otros hacia otro. Por tanto, el cuarzo estará cargado.
4: Los científicos eran conscientes de las propiedades eléctricas de este cristal. Pero Fran Dorland creía que el cuarzo, mediante la piezoelectricidad, podía almacenar consciencia, algo que también se cumplía en la calavera de la muerte. Ana Mitchell Hedges exhibía las pruebas de hewlett Packard como justificación absoluta de su relato continuó en posesión de la calavera y comenzó a anunciar sus poderes. Uno era que podía predecir los desastres mundiales mediante sudores.
8: Anunció la muerte accidental de dos niñas en Rhodesia. También predijo la catástrofe del terremoto de México normalmente se trata de desastres mundiales no empieza a sudar ante desgracias pequeñas como un accidente de avión sino ante episodios terribles
4: Ana viajó por todo el mundo con la calavera de la muerte y en 1980 protagonizó un episodio del programa de televisión el misterioso mundo de Arthur C. Clarke
2: desde Toronto, Canadá
4: acaba de aterrizar Ana Mitchell Hedges en el aeropuerto de Heathrow, Londres en él contó su historia favorita la del descubrimiento de la calavera
8: fui yo a recogerla porque era la que poseía las manos más pequeñas la levanté y se la enseñé a mi padre no podía creer que hubiéramos encontrado una calavera de cristal tan bonita además posee los nódulos que presenta el cráneo de verdad asimismo si se observa con detalle se ve la cuenca de los ojos la mandíbula también se mueve como la nuestra
4: en la nueva era de estilos de vida y espiritualismos alternativos empezó a venerarse a la calavera de la muerte detrás de todo la figura inspiradora de Anna Mitchell Hedges Estamos en Chicago en la exposición Cuerpo, Alma y Espíritu del año 2008. Se trata de una oportunidad única para que los devotos que la calavera de cristal posee repartidos por todo el planeta se reúnan y vean a la más legendaria de todas.
1: Espero sentir la energía que desprende la calavera y ser testigo de su belleza.
4: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. El heredero de la Calavera de la Muerte y su actual guardián es Bill Homan, el compañero de Anna Mitchell Hedges en sus últimos años. Esta es la Calavera de la Muerte.
3: La
7: Calavera de Cristal puede variar. En un momento dado, parece que se conozca a la perfección y que se comprenda su significado, pero de repente cambia e inspira una mezcla diferente de sentimientos y
4: creencias. En la exposición Cuerpo, Alma y Espíritu se vende gran cantidad de calaveras modernas labradas en cuarzo antiguo para algunos cuanto más grande mejor
2: Se llama Sirio y contiene casi 35 kilos de cuarzo Desprende espiritualidad de onda corta Cuando alguien la toca realiza una conexión, un circuito La calavera le ofrece información que necesita saber y al mismo tiempo la persona le da los datos que precisa conocer
4: en la actualidad, muchos fieles creen en la historia de las trece calaveras. Según
2: cuenta la leyenda, seres extraterrestres fabricaron en la antigüedad estas 13 calaveras de cristal para comunicarse con los seres humanos y proporcionarnos el conocimiento de todos los tiempos.
4: La tradición explica que los alienígenas entregaron estos 13 cráneos al pueblo de la Atlántida tiempo después los heredaron los mayas. Si se reunieran en alguna ocasión, revelarían todos los misterios del universo y el conocimiento completo de la raza humana. Se supone que eso ocurrirá en 2012, puesto que ese año finaliza el ciclo de 5.000 años del calendario maya. Algunos creyentes afirman que es posible pedir información sobre los otros 12 cráneos a la calavera de la muerte. Carol Wilson es una medium de prestigio de Ontario, Canadá. Incluso la policía de esta ciudad ha solicitado sus servicios. En alguna ocasión ha realizado sesiones de espiritismo con la calavera y afirma que esta habla a través de ella.
5: 13 Son las tradiciones orales de muchos de vuestros pueblos. La calavera es... No creo que haya una palabra idónea que la describa. Creo que es un ordenador. Ya está programado y no hay que teclear. Basta con poner las manos sobre ella para que responda a cualquier pregunta.
4: Ana Mitchell Hedges murió en abril de 2007. Tenía 100 años más que su padre adoptivo fue ella la encargada de crear la leyenda de las calaveras de cristal en la que se basa la película que recaudó más de 120 millones de dólares durante el primer fin de semana de su estreno Ana insistió hasta el día de su muerte que la historia del descubrimiento de la calavera de la muerte era cierta
8: todos quieren saber cómo hallamos la calavera yo tenía solo 16 años y después de peinar la selva oí que dos de los mayas que nos acompañaban comentaban que desde lo más alto de la estructura se obtenía una vista formidable
4: Ana Mitchell Hedges hizo más por la leyenda de las calaveras de cristal que cualquier otra persona y como es imposible datar el cuarzo mediante el carbono parecía complicado obtener pruebas científicas que refutaran su historia Sin embargo, a la muerte de Ana, una nueva generación de científicos que empleaba novísimas técnicas expuso sus declaraciones al escrutinio más riguroso de todos los tiempos. En 1992, un paquete anónimo llegó a la institución Smithsonian de Washington, D.C., en su interior había una calavera de cristal, desconocida hasta entonces.
1: Me llamó el conservador del Museo de Historia estadounidense para preguntarme si sabía algo de unas calaveras de cristal. Le contesté que sí y le pregunté por qué estaba interesado. Les acaba de llegar una por correo
4: al acudir a recoger el cráneo Jane Walls recibió un consejo muy importante
1: como me había comentado que pesaba mucho de camino solicité un carrito me preguntaron para qué lo necesitaba y les expliqué
0: ok, round two name something that's not boring
2: laundry oh, a club computer solitaire
0: ah
3: wherever you get your podcasts.
1: Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Ooh, a book club? Computer solitaire, huh?
0: Ah. <sighs> oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba.
1: que iba a recoger una calavera de cristal.
0: Lo sorprendente es que la persona
1: que me lo entregó me avisó de que no debía mirarla a los ojos porque estaban maletas.
4: lo único que conocían de la calavera que les habían enviado era que la habían comprado en Ciudad de México en 1960 desde entonces Jane Walls lleva 16 años en busca de la verdadera historia de estos cráneos de cristal esta investigadora sabía que el Museo Británico de Londres poseía una calavera parecida que habían adquirido en 1897 con la convicción de que se trataba de un objeto azteca, los habitantes del centro de México, vecinos de los mayas.
2: Sin duda, a finales del siglo XIX, despertó gran interés y parecía cuadrar con la idea que se tenía de los objetos aztecas
4: y mexicanos. Para los devotos de hoy en día, la calavera de Londres es una de las trece de la antigua leyenda. También el cráneo de cristal que pertenece a un museo de París. Se adquirió en 1878, de nuevo con la certeza de que se trataba de una pieza azteca. En los archivos, Jane Walsh descubrió una coincidencia chocante ambas calaveras procedían de una misma colección la de Eugene Boban anticuario francés del siglo XIX la historia de Boban debía ofrecer alguna clave que desvelara el misterio que encerraban ambos objetos además a la investigadora le sonaba ese nombre puesto que la institución Smithsonian acoge parte de su colección
1: en este armario guardamos algunas piezas de la compilación de Eugene Boban por ejemplo esto es un mortero de chiles típico de los aztecas que presenta las marcas del anticuario
4: Walls se dirigió a México Distrito Federal la ciudad en la que vivió Eugene Boban a mediados del siglo XIX las primeras investigaciones daban a entender que el anticuario había comenzado su colección como pasatiempo.
1: Encontró muchos objetos, entre ellos cerámica y probablemente huesos. Sin embargo, considero que, llegado a un punto, comenzó a comprar piezas para convertirse en anticuario.
4: Bobán se especializó en los aztecas, una civilización que ocupaba Centroamérica y que, como los mayas, estaba obsesionada con las calaveras. A mediados del siglo XIX, los yacimientos precolombinos despertaban mayor interés entre los europeos. En consecuencia, aumentó la demanda de reliquias mayas y aztecas. No debe sorprender entonces que los artesanos locales comenzaran a elaborarlos por encargo. Para ello empleaban la muela, un invento clave para los grabados modernos.
1: En conjunto llegó tanta gente que, para atender la creciente demanda, empezaron a fabricar objetos que vendían a los coleccionistas. No obstante, estos artesanos no engañaban a nadie. Elaboraban reproducciones y no afirmaban haberlas desenterrado del suelo.
4: En torno a 1869, Boban, por entonces reputado anticuario especialista en objetos aztecas, volvió a París, donde fundó una tienda en el Distrito 5. Por entonces apareció por primera vez en escena la Calavera de París, puesto que formaba parte de la colección de Bobán. Se la vendió a un explorador francés que la donó al Museo de Trocadero. Se trataba del primer gran cráneo de cristal que se exponía en un museo y causó sensación. Se consideró un gran descubrimiento,
6: puesto que la calavera procedía de la magnífica antigua civilización azteca.
4: En 1881 se expuso una segunda gran calavera de cristal en la tienda de Bobán. Costaba 3.500 francos, pero no hubo compradores. Al final Bobán se mudó a Nueva York y se la vendió a Tiffany's por 950 dólares. Diez años más tarde la joyería se la vendió al Museo Británico. A partir de entonces dos prestigiosos museos de París y Londres exhibían ambas calaveras. En las etiquetas se leía Azteca
6: guardamos los rótulos de la época y en ellos se lee que las dos calaveras tanto la de París como la de Londres eran obras maestras de la época
2: azteca las llamaban las máscaras cristalinas de la muerte parecían coincidir con lo que se sabía sobre la iconografía de las calaveras en las Indias
6: el hecho de que ambos museos poseyeran sendas calaveras refutaba la autenticidad de estas antigüedades puesto que París podía escudarse
4: en que el Museo Británico exponía una y viceversa Pasaron varias décadas y los arqueólogos descubrieron más datos sobre los aztecas y mayas Como en los yacimientos no se hallaban objetos de cristal cada vez parecía más improbable que estas civilizaciones hubieran manufacturado las calaveras finalmente Jane Walls ha empezado a colaborar con Margaret Sachs del Museo Británico. Esta científica aplica tecnología puntera como el microscopio electrónico que puede detectar hasta las marcas de herramientas más diminutas. Para comprender las técnicas de grabado de los pueblos precolombinos, primero Margaret Sachs examina una copa de cristal tallada a mano por los mixtecas, vecinos de los aztecas
8: queríamos analizar objetos procedentes de una excavación bien documentada
3: y esta copa es
8: la pieza de cristal de roca más grande que se ha extraído las marcas son lineales
3: y aparecen
8: en diferentes direcciones por tanto no hay duda de que se ha elaborado a mano por ejemplo puede que se utilizara una lima y se frotara repetidas veces sobre la superficie
4: si la calavera de Londres fuera igual de antigua, debería presentar marcas parecidas a las de la copa mixteca. Para comprobarlo hay que realizar un pequeño molde en plástico de una parte del cráneo, en este caso la comisura de la boca, y ampliar la imagen 100 veces hasta que sean visibles las huellas.
8: Aquí se puede observar una curvatura a lo largo de la boca que es característica del empleo de muelas un instrumento en forma de disco como este por tanto es fácil imaginarse cómo se movía la herramienta por aquí para realizar este corte
4: Las primeras muelas llegaron al continente americano mucho después de que lo invadieran los europeos Por consiguiente, los mayas y aztecas nunca poseyeron tales herramientas. La única conclusión a la que puede llegarse es que ningún pueblo precolombino podría haber elaborado el cráneo de cristal de Londres. La tecnología moderna también puede desvelar de dónde procede el material. Normalmente el cristal de roca presenta pequeñas impurezas llamadas inclusiones específicas de la región de donde se extrae. Las inclusiones de la calavera del Museo Británico demostraban que el mineral no procedía de yacimientos cercanos a ciudades aztecas y mayas.
7: Este tipo de inclusiones se ha visto en cuarzo de Madagascar y Brasil. En los libros que he consultado, los mejores ejemplos de este hábito verbiforme proceden de Madagascar.
4: Este país comenzó a exportar cristal de roca a Francia a finales del siglo XIX, al mismo tiempo que Brasil. Jamás se ha encontrado este tipo de cristal en Centroamérica.
3: Las
8: inclusiones
3: nos permiten demostrar que el cristal de roca
8: no procede de México
3: y podría decirse
8: que la elaboración de la calavera del Museo Británico data aproximadamente de la segunda mitad del siglo XIX
4: La calavera de París también se ha sometido a diversas pruebas que han revelado que se elaboró con herramientas modernas en consecuencia, está demostrado que tanto el cráneo de Londres como el de París son falsos. Prácticamente no hay duda de que se tallaron en Europa durante el siglo XIX y Eugene Boban fue el encargado de introducirlos en el mercado e iniciar la leyenda de las calaveras de cristal. Jane Walls ha decidido cruzar el Atlántico con el cráneo de la institución Smithsonian que llegó en 1992 por correo anónimo. Desea que lo analice Margaret Sachs. Como las calaveras de Londres y París, esta también muestra marcas de una muela moderna, pero además presenta algo aún más preciso.
8: Se ha descubierto otra pista que permite fechar la elaboración de esta calavera. Hemos hallado partículas diminutas atrapadas en el cristal. Mediante un análisis de difracción de rayos X, se ha podido saber que están compuestas por carburo de silicio.
4: El carburo de silicio es una sustancia fangosa con la que se cubre la muela para dar a los objetos un acabado muy suave. El que se ha encontrado en la calavera de la institución Smithsonian empezó a utilizarse en los años 50.
3: Por
8: tanto, la fecha de manufactura es la década de los 50.
3: Unos 10 años
8: antes de que se comprase en Ciudad de México.
4: Las calaveras de Washington, Londres y París son modernas. Ninguna de las tres procede de las antiguas civilizaciones de Centroamérica. Solo queda saber el origen de la Calavera de la Muerte. Bill Howman es el guardián actual de la calavera, compañero sentimental de Anna Mitchell Hedges en sus últimos años de vida. Sigue convencido de que el cráneo posee propiedades especiales. La calavera de cristal procede, según creemos, de una civilización
7: más avanzada. Nos proporciona conocimiento y nos bendice. Depende del uso que le demos, lograremos beneficios o perjuicios. Esperemos que sea para bien.
4: Ana Mitchell Hedges afirmaba que encontró la calavera dentro de una pirámide maya en una excavación en los años 20. Sin embargo, en los archivos, Jane Walls encontró algo que no cuadraba con la historia.
1: En un artículo publicado en el periódico británico Mann en julio de 1936, se describe un estudio realizado en el Museo Británico, en el que se comparaba su calavera de cristal con otra procedente de una colección privada.
4: Esta última le resultaba familiar al analizar la fotografía con más detalle se dio cuenta de que era idéntica a otra que había visto la calavera de la muerte
1: como puede observarse es semejante a la calavera de Mitchell Hedges y de hecho es la
3: suya
4: no obstante según el artículo de 1936 el cráneo no pertenecía a Frederick Mitchell Hedges y no recibía el nombre de la calavera de la muerte la denominaban la calavera de Bernie puesto que era propiedad del marchante Sidney Bernie este la guardaba en su galería del centro de Londres en 1943 quiso subastarla en Sotheby's el catálogo de esta casa de subastas cercana incluye la calavera pero se vendió antes de la puja por un precio de 400 libras el comprador Frederick Mitchell Hedges. Ana afirmaba haberla descubierto 20 años antes. Para explicar esta contradicción, aseguró que su padre, después de regresar a Inglaterra, tuvo que entregar la calavera a Bernie como aval. Cuando le pedí a Ana Mitchell Hedges que me
6: aclarase qué había sucedido, me contó que Bernie era amigo de su padre. Quedaron en que el merchante se quedara
4: con la calavera hasta que pudiera devolverle el préstamo. Según Ana, su padre saldó las deudas poco antes de la subasta y así recuperó la calavera. Sin embargo, sigue habiendo irregularidades en la narración de la historia, sobre todo en la fecha exacta del descubrimiento.
1: En esta carta afirma que encontró la calavera en la temporada de 1926 y 1927. Algo que contradice declaraciones suyas en otras cartas, publicaciones y páginas web. Algo me deslumbraba, pero no podía intuir qué era. Lo he visto mencionar 1927, 1926, 1928 y 1924. Incluso he llegado a encontrar un artículo de periódico en el que Mitchell Hedges asegura haberlo encontrado él en los años 30.
4: La última prueba a la que debe someterse la calavera de la muerte es la misma que ha delatado a las de Londres, París y Washington. Tras la muerte de Ana, Bill Howman ha decidido permitir el examen según los resultados quedará refutada la leyenda o se descubrirá el engaño en abril de 2008 el guardián de la calavera de la muerte acudió a la institución Smithsonian para que se realizase el análisis con un microscopio de última tecnología En primer lugar, Walsh realiza moldes de las partes intrincadas de la calavera.
1: Estamos intentando observar los laterales del conjunto. De este modo, podremos descubrir qué tipo de herramientas se empleó y si su elaboración fue compleja.
4: El microscopio electrónico va a determinar por fin la verdadera historia de la calavera de la muerte.
1: ¿Ve estas marcas limpias de aquí? Creo que estas estriaciones paralelas se han realizado mediante pasta de diamante adherente porque el cuarzo es tan duro que para hacer estas marcas tan pronunciadas se necesita un material muy abrasivo
7: pero no son cortes, se trata más bien de un pulido, ¿verdad?
1: No, no.
4: ¿Son cortes entonces? Son cortes. Entonces esas marcas son de los cortes. Los instrumentos que realizaron estos cortes no existieron hasta finales del siglo XIX.
1: Probablemente se emplearon las herramientas que usaban los artesanos. Pero también instrumentos mecanizados que ya estaban a disposición de los dentistas a finales de siglo. By the turn of the
4: el descubrimiento de estas marcas es una prueba científica importante que demuestra que Ana Mitchell Hedges se inventó la historia sin embargo para sus fieles devotos como Bill Howman solo confirma cómo se hizo la pieza pero no quién ni cuándo Cree que estos cortes revelan herramientas muy sofisticadas, imposibles de obtener antes de la primera aparición documentada de la calavera en los años 30. Quizás algunas personas piensen
7: que debieron de fabricar la calavera en la era contemporánea, pero al observar la pieza original, queda demostrada la calidad del artesano. En los años 20 era imposible encontrar en el mundo a alguien que se dedicara a ello por falta de
4: destreza y herramientas. Si Homan está en lo cierto, entonces aquellos que creen en la leyenda de las calaveras de cristal pueden seguir afirmando que la única explicación posible es el origen extraterrestre.
6: Si, según parece, las culturas primitivas no pudieron haber tallado estas calaveras antiguas, ¿de dónde vienen?
2: Quizás se elaborasen en una
6: civilización avanzada que poseyera tecnología láser capaz de cortar con tanta precisión, es decir, en Atlántida. También puede tratarse de un regalo de los dioses como creían los mayas este pueblo aseguraba que sus ancestros del más allá les entregaron las calaveras de cristal quizás estableciesen contacto con una raza extraterrestre
4: sin embargo la ciencia no despierta dudas los seres humanos fueron los artífices de la calavera de la muerte a principios del siglo XX ¿por qué entonces se inventó Anna Mitchell Hedges una historia y dedicó su vida a embellecerla?
8: mi padre halló mucha cerámica, Hades y la calavera de la muerte excavamos durante siete años y un día vimos algo brillante en las rocas aquel día cumplía 17 años también predijo la catástrofe del terremoto de México
4: cuando Ana tenía 89 años volvió a Lubantum Puede que para entonces creyese a pies juntillas en la historia del descubrimiento de la calavera.
8: Ojalá pudiese volver a vivir ese momento. Fue el instante más bonito de mi vida. Sueño con él muchas veces. No sé cómo llegué hasta allí. Es maravilloso. Es una
7: preciosidad. Muchas personas siguen dudando de si lo descubrió ella o no. Puede que no transcurriese exactamente como lo contaba, pero ya se sabe que cuesta reconstruir un suceso exactamente del mismo modo diez años después de que ocurra.
8: Algunos días jamás se olvidan
3: creo que Anna Mitchell Hedges
2: siempre creyó en lo que decía
3: su padre gastaba bromas a la gente
2: y puede que el culpable de todo este embrollo sea él puede que le gastara una broma como otras muchas
3: pero ella se lo creyó todo
4: puede que colocara Frederick Mitchell Hedges la calavera en la pirámide maya para que la encontrase Ana. ¿Podría tratarse de un regalo de cumpleaños? Esa teoría parece poco probable si se tienen en cuenta las herramientas que se emplearon en tallar la pieza y la fecha de la primera aparición documentada. En la actualidad, se cree que la calavera se manufacturó con posterioridad a la fecha del descubrimiento de Ana en Lubantú. Jane Walls baraja otra teoría de la historia. Hay que remontarse a la muerte de Frederick. Tiempo después, su hija intentó exportar la calavera y el resto de obras de la colección desde Gran Bretaña a Norteamérica.
1: Tenía que sobrevivir, y poseía numerosos objetos cuyo verdadero valor desconocía. Al solicitar algún tipo de permiso del gobierno británico para exportar la pieza, probablemente afirmó que era suya y creo que ahí empezó la historia del descubrimiento
4: durante más de un siglo la leyenda de las calaveras de cristal ha intrigado a millones de personas e incluso ha inspirado a Hollywood Hoy en día los análisis demuestran que tanto las que pertenecen a las colecciones de tres de los grandes museos del mundo como la propia Calavera de la Muerte son protagonistas de uno de los mayores fraudes de la arqueología. La historia de Anna Mitchell Hedges es una gran invención. La ciencia ha revelado cómo se elaboraron las calaveras de cristal, pero jamás sabremos exactamente quién las fabricó ni por qué. Para sus más devotos defensores, no han perdido los poderes sobrenaturales. Estas tallas exquisitas siguen siendo un misterio.